0: Petr přes deset let pracuje v Gastru, původně v panen. Dneska provozuje firmu Premium Gastro, která se stará o hotely, restaurace a další provozovny, kterým teda dodává vybavení a zároveň konzultuje jejich biznis. Petře, úplně první věc, nedá se nezeptat, jakmile tady zaznělo Gastro, tak samozřejmě to je, to je odvětví, který v tuhle chvíli hodně trpí současnou, současnou pandemii. Jakým způsobem to, zata, to zasáhlo tebe?
1: No tak nás to zasáhlo... Přímo uměrně, jak to zasáhlo naše klienty, takže, takže velmi. A hmm. v podstatě ten obor to. Nečekal, nebo byl to takový jeden z oborů, který, když, když jsem se učil, tak se říkalo prostě, ale jako gastro, prostě lidi budou jíst vždycky, vždycky budou někde spát, takže především to bylo překvapení, víc než cokoliv že
0: Že najednou nebudou chodit do hospod. A vlastně i u nás jako národ, že jo, český, jako v těch hospodách tráví, pojďme si říct, hodně času. A, a taky nás to vlastně úplně semlelo. Jak jsi na to musel reagovat?
1: No, tak ta reakce samozřejmě v první řadě, jak se musel. Na to se odpovídá složitě. V podstatě nás to zastavilo v tom hlavním, co děláme. Takže v prvním bodu přišla nějaká revize toho, jestli vlastně to, co děláme, děláme správně, hmm. jak, jak vlastně to, to zlepšit s tím, že vlastně dlouho poměrně dostavujeme web novej, takže jsme se mohli věnovat tomu, úprava dát a tak dále. Ono se řekne web, ale, ale tam, tam vlastně to nakrmit je, hmm. je, je, je poměrně výzva, aby bylo všechno správně, takže jsme dodělávali tyhle věci. No a v podstatě v dalších krocích, když teďka přišel ten podzim, který opět jako teďka to zní srandovně, že to zase v úvozovkách nikdo nečekal, tak v podstatě nás to vede k dalším krokům, k dalším revizím a v podstatě k adaptaci na to, co vlastně teďka funguje.
0: Hmm. No a co se týče restaurací, tak jak to teda s nima funguje teď aktuálně?
1: No tak restaurace jedou teďka, v podstatě jim bylo dovoleno otevřít okýnka, co hmm. což pro ně v podstatě... Na rovinu je, je otázka toho, že se nenudí doma a že něco dělají a že mají odevřeno, takže jakoby to mínus není tak obří, jak by bylo třeba, kdyby ty okýnka zavření neměly. Tohle je na rovinu jako otázka toho, jestli kdyby to náhodou zavřeli a platili jenom nájem, jestli by je to nevešlo levně. Takže hmm. v podstatě hospody, to jsou otevřený, nic nového teďka neřešejí, v podstatě to neřeší, protože nevědí, kdy se otevře, respektive pokud se otevře leden, únor, aby se zase v březnu nezavřelo, takže vlastně tím trhem víc než cokoliv jiného prostupuje nejistota.
0: Hmm. No k té nejistotě, ta se samozřejmě týká i tebe, tím, že už jsi v tom biznisu docela dlouho, tak dokážeš vlastně s tím nějakým způsobem jako bez emocí pracovat a opravdu si říct, tak sice už jako tady mám dlouhou, dlouhý roky nějakou firmu vybudovanou, ale uh, třeba to přenesu úplně jinam.
1: No pro mě ty emoce bohužel jsou s tou firmou přímo spojený, přímo spjatý a je to, je to víc než hobby, je to prostě nějaká jako náplň životní a, a i to vlastně jak přistupujeme k našim klientům, jak vlastně podporujeme obor jako celé, co všechno jsme sponzorovali a tak dále, tak prostě pro mě to není jenom jako biznis, který jede, nejede, kde mi vyjde něco v tabulce a prostě buďte to, to vočkrtnu nebo to nevočkrtnu. Takže ty emoce tam jsou, ty emoce tam budou, snažíme se adaptovat, snažíme se samozřejmě koukat na projekty, které jsou plánovaný, snažíme se držet hlavu nad vodou a prostě v rámci možností i s našimi klienty přijít na to, co teď by se dalo udělat.
0: Mm-hmm. No a s čím třeba přichází? Protože jako bavili jsme se tu o nějakých výdejních okýncích a asi jako všichni tušíme, že to není úplně jako cesta, která ty, která ty restaurace dlouhodobě udrží na životě při životě. Uh, co je třeba něco, co ty restaurace můžou využít a co jim naopak tak jako může alespoň částečně třeba ty, ty ohromné měsíční náklady třeba vykrejit. – No v
1: podstatě, co se týká jejich základního podnikání, což, což vlastně znamená vaření jídel, tak tam toho jde vymyslet málo. Samozřejmě mm. pokud... – rozvoze,
0: že jo? asi pravděpodobně?
1: – Jako takhle. Já chápu tomu to, proč to dělají, chápu, jak se snažejí, všemu tomu rozumím, ale, ale domnívám se, že prostě je, je otázkou, jestli je to jako dlouhodobá cesta, a nebo, jestli se na to podívat ještě z jiného úhlu pohledu a třeba víc marketingově začít využívat i šéf, kuchaře, místo jako vlastně jenom vaření, třeba přijít si nejma aktivitama, kde prostě těm lidem zase můžou prodat nějakou službu nebo prostě část know-how nebo něco, něco dalšího, hmm. ale kompletně se zamyslet out of the box, opakovat jako nemůžu vařit pro ty lidi, ty lidi mají to moje jídlo rádi, tak vlastně co jsou ty cesty ne, ne, nebo ty způsoby toho, co můžu dělat.
0: Mm-hmm. Takže uh, asi je to teda o nějakém uvažování kreativním v tomhle případě. Nenechat se tím úplně složit, ale spíše se snažit vymýšlet nějaký nové cesty, případně si je samozřejmě jako, uh, jako proklestit nějaký nové cesty, které by mohly fungovat.
1: Situace je daná, jo. Tady prostě je mediální masáž, t- já si myslím, že ne úplně uměrná tomu tomu skutečnímu riziku. Když tady byla Ebola, která prostě je násobně horší, tak v podstatě se o tom párkrát napsalo, nikdo nic nedělal a tam teda jako toto vnímám jako nebezpečnou chorobu tady v podstatě toho strašení kolem já si myslím že za polovinu toho stavu jakým je ekonomika můžou novináři tím že prostě fantastický články jak nám to tady roste největší přírůstek za dopoledne za hodinu za něco prostě fantastický kecicanci, místo toho aby ty lidi udržovali prostě normálně v zájmu, zachování ekonomiky a není to jenom o penězích je to sekundárně v
0: lidském zdraví a tak dál No asi i o nějakém psychickém zdraví teda v tuto chvíli už Určitě. protože přece jenom se to nese ta, ta masáž, o který mluvíš tak je tady už... Už několik měsíců, což se samozřejmě na, na jako psychickém zdraví a pohodě člověka e, podepíše. A už na to samozřejmě vycházejí různé výzkumy a průzkumy.
1: Tak a vlastně, i když ty hospody můžou být otevřené nějakým způsobem, tak vlastně ty lidi se bojejí, ty hmm. lidi jsou vystrašený a prostě je to nějaký vzorec tý, tý, toho většinového chování, kde prostě ty lidi najednou reagují tak, že je, je jako jasný odkatím ty názory nebo ty myšlenky. Odkať přicházejí. A tím chci vlastně říct, že, že ty hospody, ať už to jsou, ať už to jsou restaurace, ať už to jsou bary a tak dále, tak v podstatě to prostředí, na které byly zvyklí, což je ta jejich provozovna, je aktuální už jenom částečně. A čím hmm. dál tím víc do budoucna, ať se jim to líbí nebo ne, se budou potřebovat přesunout do online, budou potřebovat v tom online být první nejlepší a mít online nápady, takový, který ty jejich hosty zaujmou, který prostě pro ně budou spravitelný. A, a prostě přijdou na nějakou přidanou hodnotu, hmm. tak, aby stejně jako pokovat vařej líp za rohem, tak jako ta budoucnost, ať se nám to líbí nebo ne, v tom online je, a pokovat dokážu přetavit toho svého ducha, který ho má v té hospodě, do podobného onlineového nápadu, zajímavého, ať už to jsou informace, ať už je to zdroj surovin, který ta hospoda bere a tak dále, tak prostě kompletně out of the box. A ty, kdo tady to pochopí, hmm. budou v tom první a přijdou s tím nápadem, tak to budou ty, kteří to potom budou mít mnohem snažší, protože ten, nic se nevrátí zpátky, jo. My prostě ta doba se mění, jako čekat na to, že v lednu, jako... bude se zase všichni, všichni
0: navalíme do restaurací, tak jako jsme tam byli, jako loňský leden.
1: A, jako takhle, ty lidi budou. Ale to prostředí, to chování, ten online už se neopustí. Jo, ty lidi prostě, dnešní doba je onlineová, pokud se podíváme na generaci dospívající, tak malé děcko se jako bez tabletů už ani nevykoná nějakou potřebu, třeba se nenají, A v podstatě tady to není otázka, jestli jako ano nebo ne, ale ta otázka je kdy, jak a v podstatě hmm. budou to paralelní vetve, které poběží stále. Kor, pokud vlastně se teď ukázalo, že v podstatě jako ta ekonomika je, je vydaná na pospas za mě jako spontánním a nahodilým rozhodnutím, tak v podstatě ta jistota toho, že nás až přijde třetí vlna v březnu zase nezavřou tak prostě tady není. Takže ten online musí být jedna z těch nohou a to je ta adaptace jednak na tu současnou situaci, ale i i na budoucnost.
0: Jakým směrem teda myslíš, že se posune ta gastronomie jako taková a vůbec třeba i cestování? Co vlastně vnímáš teďka od těch těch restauratérů, od, od těch majitelů třeba i nějakých ubytovacích zařízení? Je tam vlastně vůbec jako nějaká takováhle optimistická viděna, o který mluvíš?
1: No já si myslím, že optimistický, optimistický být musíme. Ty, ty, ty hospodský, se kterými děláme, drtivá většina z nich jsou jako naprostý srdceři a ty lidi se vrátějí. Hmm. Takže jako ten optimismus je na místě, lidi prostě jsou tvor od přírody druživej, potřebují to a tak dále, ale pokud se na to mám podívat, tak, že mám biznis a já osobně se třeba teď domnívám to, že vlastně investice a jako nadstandardní investice do, do projektů, do podniků už jich bude méně, protože vlastně ten obor už není jistý. Hmm. Jo, teďka jistý stavebnictví, jsou jistý energie, protože když jsem doma potřebuji svítit, ale vlastně ty investoři, co investovali, bylo jim to dřív jakoby víc jedno, řekněme, byť to nemusí být to, to, to pravý vyjádření, tak, tak bude větší opatrnost. A co se týká cestování jako takového, tak bohužel se ukázalo, že v podstatě místo toho, abychom potřebovali lítat na schůzky, abychom potřebovali lítat na veletrhy a tak dále, tak v podstatě celý tady to se přesunulo do digitálu. Takže cestovní ruch jako celek. co se týká biznesu, tak v podstatě tam bude ta změna enormní, co se týká volného času, tak tam, což jsou rezorty, což jsou prostě dovolený, tak si myslím, že těch změn tam bude míní. Bude to spíš jakoby o nějaký opatrnosti, o nějakých třeba zvýšených pravidlech toho, že nás naučí si mají ruce a a tak dále. Potom takový ty hospůdky, hospody ty budou, ale jistota toho, že prostě za tý den se nezavře, hmm. tam bude. Taková ta hořkost, to podvědomí toho, že hele. Co
0: kdyby náhodou.
1: Co když zase prostě někdo někde prskne a zase nás pozavíraj
0: hmm. uh, no, uh... Co se týče třeba toho, kdo to přežije a kdo to nepřežije. Zase, když se podíváš třeba mezi mezi tvoje klienty, tak vnímáš tam nějaký vzorce chování vlastně u lidí, u kterých tušíš, že tyhle to pravděpodobně nedají a tyhle jo?
1: No tohle je je strašně složitá otázka. Protože v podstatě uh, ono záleží na tom, jak definuješ dát a nedát. Hmm. Jo, ono, ono jako ty... Že to zavřu,
0: pojďme se říct rovnou, že to, prostě, že to zavřu, že, že, to je, že jako tenhle ten rok je pro mě poslední, třeba.
1: Ono, tak gastronomie, já si myslím, že v gastronomii podniká obří a srcařů a pro ty srdceře, protože gastronomie je o emocích, je to o kontaktu s lidmi, je to o tom, že ty lidi se prostě vracejí, stávají se z nich kamarádi, jo? tam hmm. ten vztah je úplně jiný, než jdu do drogerie. Jo, je to prostě jakoby, je, je, je to specifický a myslím si, že spousta lidí to bude držet a třeba, co mě osobně vadí, že vláda nebyla upřímná a už na začátku, když to zavírali, tak neřekli, ale prostě není z logiky věci možný aby jsme to uvolnili do Vánoc, protože prostě je vysoká koncentrace lidí. Aby řekli na rovinu, ale odevření to v půlce ledna. A myslím si, že by spoustě lidem pomohli si srovnat to, jak se to bude vyvíjet. A je tady v takový agonii, polo jo, polo ne, falešných nadějí, že za tři neděle se něco zlepší. Hmm. A myslím si, že tady k tomu mohlo být přistoupeno líp říct, ale je to takhle, jsme v, v situaci, která prostě není, není pozitivní. Tady je nějaký výhled a nepočítejte s tím dřív, než je v půlce ledna To prostě zase odevřeme a v ten moment si myslím, že i spousta těch lidí by s tím byla schopná pracovat, protože bojují. A tam jako to rozhodnutí, já ten podnik zavřu, hr, zní hrozně jednoduše. Jo? Když se člověk podívá na čísla, to je to, je to nejjednodušší. Hmm. Ale ta emoce toho, že prostě něco jsem budoval pět let, deset let, mám v tom nějaký prostě známý, mám v tom dodavatele. jo, je to... je, je, to, je to, to nějaký organismus? Vlastně tak, je to organismus a tam říct, jako, že končím je strašně těžký, takže já si myslím, že takovýto jakoby zavírání, jak se říkalo, bude pozvolna a ty lidi prostě potřebují vykrvácet, jako opravdu, jako, že už, že, že už jako jim dojdou doj, doj, všechny náboje, nástroje. Myslím si, že spousta z nich to bude držet nad rámec, možná i... Zdraví, biznisové úvahy, hmm. nebo jakoby tý čistě, či, čistě číselný. Jo. A to, kdo přežije, kdo nepřežije, je otázka samozřejmě těch hospod. V Čechách je známo, že, že v podstatě per capita jsme nejhospodčtější národ, národ na světě. A asi se shodneme na tom, že ne všechny hospody odpovídají té kvalitě a tomu vlastně důvodu, proč ta hospoda má existovat. Takže to, že se ten trh pročistí, určitě svým způsobem dobře je. Byť se jedná i i často o naše klienty, takže vlastně ta situace nějakým způsobem se změní. Ale to, to, kdo to přežije, kdo to nepřežije a důvod je hlavně proč. Hmm. To, 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 to bych hrozně nerad jako soudil nebo nějak předjímal.
0: Kde myslíš, že se to ukáže? Uh,
1: tak takhle, tady záleží, co se bude dít na jaře, protože pokud se podíváme na průběh křivky, já nevím, španělský které se asi shodnám, že to taky nebylo úplně příjemné, tak v podstatě tam v březnu je třetí vlna, takže tady záleží vlastně na tom, co, co se bude dít na jaře, když, když teda povolej, jaký průběh bude mít leden únor, jestli se v březnu opět bude zavírat nebo se nebude zavírat. A v podstatě spousta těch lidí má těžkosti teďka, takže podzim, kdy vlastně naskočili zase splátky, splátky úvěrů hmm. a tak dále, tak je takový předvoj, ale myslím si, že to, to lámání chleba přijde vlastně před začátkem sezóny, kdy tradičně leden únor v podstatě technicky do stromu je gastronomie celkově bez biznesu. a myslím si, že tady to bude ta nejhorší doba, která rozhodne, kdo to zvládne do jara a za mě jako nějakej Duben, květen by mělo být odevřeno, mělo by se snad v podstatě život vracet do normálu a teď, co to udrží do té doby, tak potom budou mít šanci bojovat dál.
0: Hmm. Jak si teda ale vlastně v takovémhle případě podle tebe třeba uchovat nějaký vůbec pozitivní myšlení, protože když dostaneš výhled třeba, a to nemusí zaznít úplně jenom od tebe, to může to si člověk vyčte vlastně z normálně veřejně dostupných zdrojů, že nás tady pravděpodobně nějaká třetí vlna ještě čeká, že to bude ještě několik měsíců a teď ty nevíš, co co bude dít. Jak se v tom směru vlastně vůbec uchováš pozitivní myšlení? To hm? <laughs> se právě dostáváme k tomu, že, uh, že to jednak teda není jednoduchý, ale stejně s tím musím nějakým způsobem bojovat a musím teda nějakým způsobem uh, se tomu přizpůsobit, ale zase s výhledem na několik měsíců, to je jako uh, jenom na dobrý náladě asi úplně utáhnout nejde.
1: My řešíme de facto to samé, jestli to je hospoda, nebo jestli to jsou naši klienti, tak v podstatě proto tě ptám jsou, jsou to spojené nádoby u nás. V podstatě dělám to jediný, co můžu. Snažím se držet nějaký vize, snažím se každý moment nebo v každý okamžik prostě dělat to nejlepší, čeho v ten moment jsem schopen a oprostit se od toho výsledku, ale soustředit se na to, že prostě reviduju to, jestli v ten den mám zavolat tam nebo o nám, hmm. co můžu udělat. Co se týká obchodu, zdá se, že je to jednodušší, ono to zase tak úplně jednoduchý není, protože pokud ty hospody jsou zavřený, tak sice ano, mám svobodu obchodovat s kým chci, ale když nemám s kým, tak jako ta, 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 ta svoboda je zase nějakým způsobem tomu, tomu uměrně jakoby ponížená, takže jako tě, těch způsobů je neupínat se k tomu, že to bude dřív, Nedělat si jako lichý lichý naděje toho, že to prostě odevřou za 14 dní nebo za 3 neděle, vzít to tak, jak to je. A v rámci situace jak jsem říkal před chvilkou, opakovat, prostě tady, tady asi je logický, že Silvestr nebude letos a, hmm. a, a Vánoce asi taky moc pravděpodobně ne, nebo v nějakým odevřeným veřejným tom. Tak si říct dobře a vlastně, co pro mě teď dává smysl. Mluvíme pro tu hospodu. Ano, ano. Budeme tady prostě se nějakým způsobem snažit přežívat ve vokínku, anebo to prostě zavřem a budeme dva, tři měsíce dělat něco jiného. Spousta mých kamarádů osobních, barmaní a tak dál, rozvážejí, dáme jídlo. Spousta lidí z oboru utíká už se do oboru nikdy nevrátí, protože ten obor přišel o prestiž, jdou mm-hmm. do, do jiných oborů a tak dále. A v podstatě, jako bohužel, ta surová realita je v tom, jestli prostě ten, ten, ten majitel, provozovatel té hospody jich chce mít, jich chce držet. Mít ty náklady a tak dále, nebo prostě zavřít a dočasně třeba dělat něco jiného Je to těžký, jo. Tady hmm. jako hrozně jednoduše by se dalo radit, ale, jak říkám, ty příběhy s tím spojený jsou silný. Ty hospody jsou prostě emocionální záležitost, srd, srdeční záležitost víc než cokoliv jiného. Samozřejmě ta ekonomika je s tím velmi, velmi úzce spojená. Ale je to, je to složitý, spíš přímo tu realitu a, a jak se říká, jakoby připravit se na to nejhorší a, a, a v podstatě počítat s tou nejhorší variantou
0: a maximálně být mu překvapený. No. Mm. Má smysl teda podle tebe se připravovat třeba na nějaký plán B, případně C? Uh,
1: určitě, určitě za mě, já třeba osobně jsem člověk, který se připravuje vždycky na více plánů a modlem se mi nějaký nevyšly, ale prostě každá situace přináší nějaký možný cesty, nějakým asi nepřejeme jít, ale pokud nás to tam hodí, tak jako je lepší nebejt překvapený a být připravený.
0: Hmm. No, uh, co je pro tebe teď třeba na tvůj práci nejtěžší?
1: No, uh, v podstatě, co je nejtěžší? No tak pro nás je na jednu stranu nejtěžší ta nejistota toho, že vlastně v podstatě nevíme i ta, i ta hranice toho vlastně komu, komu volat, komu nevolat v momentě, kdy víme, že ty hospody jsou zavřený, tak byť to jsou naši kamarádi, tak, tak v podstatě jsou to nějaké jako hovory v podstatě toho kamarádský, no a ten, ten, ten dotaz, co je to nejtěžší, je vlastně to rozhodnutí co mám ten den dělat, to, to, co vlastně teoreticky potenciálně tu tu firmu může zachránit. To vlastně vymyšlení toho, když nevíš, co máš dělat, tak vymyšlení toho, co co je to jediný nebo to nejdůležitější, co by se udělat mělo. Hmm. Jo, my s teďka dokončujeme nový web, takže tam řešíme nějaké technické věci, takže jako ne dáno situací, dá, dáno teda jakoby vývojem, tak jako pro mě třeba teďka nejtěžší je propojit jako dva, dva, dva softwaery tak, aby si povídali, aby se povídali správně, vysvětlit to Aťákovi, aby, aby prostě všechno dopadlo dobře, takže jako by druhotně řešíme tady to, ale v podstatě, když máme showroom bez zabukovaných návštěv, tak v podstatě ta otázka je, jak sehnat business, mm-hmm. jak, jak vlastně zajištit, zajistit cash flow na přežití do dalších měsíců a prodat.
0: Ach, chápu. Uh, – Chápu a to je možná spojený i s tím krokem teda k tomu e-shopu jako takovému. Tak se o něm pojďme chvíli povídat, mm-hmm. protože uh, proč vlastně jednak teda ten nápad jako založit e-shop, ten je poměrně jasný. Je to nějaký hledání cest k oslovení těch, těch zákazníků, mm-hmm. kteří prostě nemůžou víc z toho baráku teďka nebo, nebo můžou ale za určitých jako velkých restrikcí. Mm-hmm. Uh, Co je třeba, nebo co pro tebe bylo klíčové při tom rozhodnutí, jestli ten e-shop mít nebo ne a případně jaký ho mít, protože zase se můžeme dostat k tomu, že bude pře-e-shopováno vlastně tady u nás, což už svým způsobem je.
1: No tak stejně jako jsme spodem máme nejvíc taky e-shopů per capita, takže jako my jako češi těch prvenství máme spoustu hmm. a na některý jsme pyšnější, na některý ještě pyšnější. <laughs> ano, ano. A v podstatě, co mě přimělo udělat e-shop, no tak jako my, my dlouhodobě v podstatě ten, ten web, co se staví, je velký obchod a, a do nedávna jsem říkal, že v podstatě na e-shop se necítíme z toho důvodu, že, že vlastně obsluha toho koncového klienta je mnohem náročnější než obsluha, než obsluha profesionála. A v podstatě to, co mě přimělo, je, protože pro nás ten krok je v podstatě velmi jednoduchý, překlopit to profesionální prostředí na to maloobchodní, přimělo mě k tomu, že máme v podstatě poptávky od spousty koncových klientů, kterým jsme nebyli schopni doposovat vycházet vříc. A ty věci nás baví, něco z toho máme skladem a v podstatě mě k tomu přimělo to, že asi úplně nemám nemám na výběr, nebo je to jedna z věcí, které prostě teď, teď, teď jsou ta věc, co si člověk říká, co můžu dělat, co nemůžu dělat, máme web, Mm-hmm. I názory lidí třeba co webům rozumějí, co dělají webový marketing a tak dále, tak říkají, když ty vlastně už e-shop máš, máš logistiku, máš produkty, máš originální produkty. Takže máme vyřešené ty věci, které v podstatě jako většina e-shopů řeší, protože tam bývají ty produkty ať už podobný, nebo pokud je prodává víc z nich stejnou značkou, tak se potom podcávají ceny, protože klíčové slovo nejlevnější, že jo, v Čechách mm-hmm. nejoblíbenější, tak v podstatě nás k tomu dovedl nějaký jakoby, pragmatismus a, a je, je to vývoj a, a, a v podstatě pokud by nepřišel covid, tak bychom nad tím nepřemýšleli a, a je, je to daný situací.
0: Hmm. Může ten e-shop být pro tebe stejnou srdcovkou jako ty hospody? Svým způsobem toho, no to je,
1: to je dobrý dotaz. Uh... As, asi může, s tím, že my to neplánujeme úplně jako maloobchodní projekt jako takovej, takže, takže showroom se budeme snažit mít pořád pro profíky nebo jakoby pro privátní klientelu, dejme tomu, mm-hmm. a zatím jako ten malou je spíš jako, že jsme do toho nějakým způsobem dotlačený, takže prostě pořád ten kontakt s tím profíkem je prostě úplně jinak naplňující, než s tím koncovým klientem, u toho koncovýho klienta u půjde jenom o peníze, to je jako sice je to hezký, ale jako svým způsobem je to málo pro to, aby člověk něčemu dal srdce a prostě věnoval se tomu a udal se tomu takže je možný, že se z toho stane nějaká paralelní větev, abych se rád nadále věnoval těm profíkům, pro který tady jsme kterým prostě najdeme vybereme nejvhodnější produkt hmm. co, co, co si myslíme a život ukáže, bych hrozně nerad jako předjímal nebo měl nějaký patent na rozum, co se může stát. Jo. Třeba jsem se mílil, snad jsem se mílil a řeknou: ale od zejtra odvíráme všechno, prostě no, no, staroušky je to blbost, už jsme si vydělali dost, tak, takže pohoda a, a pojede gastro a bude to skvělý a prostě něco to udělá, nebo prostě hmm. to gastro bude dál trpět, dál, dál bude prostě bytý, byť, byť statistiky a a pragmatismu z šíření tady toho marketingového viru nepotvrzují, že by to bylo ve veřejném zařízení, ale je to snad nejobětní bránek Uvidíme, jak se věci vyvinou a, a, a v podstatě je to o adaptaci na tu situaci v ten daný moment a je možný, že prostě ještě do Vánoce to dvakrát změní.
0: Hmm. No, co se, týče, uh, co se týče toho e-shopu jako takového, hmm. tak uh, jaký to pro tebe vlastně bylo dávat dohromady e-shop a ještě ho teda dohromady dáváš, ale beru, že, že už ho finishuješ, uh, když se člověk, který vlastně vůbec vlastně e-shopy dělat nechtěl. A takových lidí si myslím, že je docela dost. No, ono v podstatě takhle.
1: Uh, rozlišujeme mezi tím velkou obchodním webem a tím mm. e-shopem. Ano, tím pro koncového zákazníka tak, samozřejmě. Protože v podstatě já, já jsem strašně jiný člověk a jako mám jako obrovskou tendenci jako vel, jako hodně pracovat někdy, jak říkají mí kolegové nebo bývalí kolegové, až jako překombinovaně, takže já jsem jako stoprocentně přesvědčený v tom, že prostě digitál je prostě nová pára, jsou to nový stroje a jako je, je, je to stoprocentně cesta toho, abych já měl čas na to, v čem je můj největší přínos a můj největší přínos není v tom klepat něco do Excelový tabulky, můj největší přínos je že, že mám zboží znáctví, znám obor, bavím hmm. se s, s klientem, takže já o, di- o tom, že digitál bude budoucnost jsem přesvědčený dlouhodobě celou dobu našeho podnikání, takže v podstatě ten velký obchod, uh, schánění dat, uh, parametry, do jakého sloupce, logistický údaj a tak dále, my v podstatě i případně pokud nemáme podklady od dodavatelů, tak uh, vlastně se je sami vyrábíme, co se týká rozměru a tak dále, což je strašná práce, strašná mravenčí práce, a v podstatě pro nás je to, je, je, je to jedna z nohu, je to jed, jedna z částí toho servisu vždycky byla, mít mm-hmm. špičkovej digitál, takže jako my, my vlastně svým způsobem se dá říct, že máme na cestě poměrně jako sofistikovaný to online prostředí, a ten e-shop je v úvozovkách jenom otázkou jakoby přebarvení selekce nějakých produktů a je to to překlopení. Takže vlastně ten e-shop versus ten velkoobchodní obchodní web, není to o tom, že bych prostě měl jenom papírový katalogy a najednou chtěl udělat e-shop, to bych se z toho asi zbláznil. Ten přístup dig- digitální máme pořád, takže vlastně ten e-shop je zpřístupnění přístupnění koncovým klientům.
0: No a není už na e-shop pozdě v téhle době, že ten, kdo už ten e-shop měl udělat, tak ho už udělat. Dělal. Může
1: být. To jako, my, my jsme se k tomu dostali v momentě, kdy jsme se k tomu dostali. A to
0: jestli to cítíš třeba z toho trhu.
1: Hele, jako takhle, e, pozdě nepozdě, jo, ten, ten web, který v podstatě první plán měl, že měl běžet v lednu, pak v březnu, pak v květnu a... Poběží určitě hmm. v příštích pár dnech, takže jako ten e-shop už mohl běžet dávno. Není to jako rozhodnutí toho, že bychom prostě vzali někde nějakou šablonu, ono je tomu něco složitější. Takže to, to ukáže čas, samozřejmě pokud bys k tomu rozhodnutí toho, že e-shop je ta cesta, dospěl v červenci, v srpnu. Bylo, hmm. by to, bylo by to lepší, po bytve je generál, takže jako já můžu udělat, jediné, co můžu ovlivnit, je to, co dělám teď. To rozhodnutí přišlo v moment, kdy přišlo a v podstatě ten rozdíl mezi tím e-shopem a tím velkou je asi týden od sebe, opravdu jenom přebarvení, předělání, takže my čekáme na to, až se zpropojí, do dodělají do, do programu všechny funkce toho velkoobchodu. které hmm. který, co se týká velkoobchodního webu, tak bych, Hrozně rád si myslel, že bude jeden z těch lepších, zábavnějších, chytřejších i jakoby po té stránce pro, pro ty hospodský a restauratéry. A je to otázkový vývoje.
0: Hmm. No, uh, co tě čeká v následujících měsících?
1: To, to bych taky rád věděl. <laughs>
0: Já <laughs> že teďka jako s ohledem na kontext, s ohledem na tvůj obor, je to jako extrémně složitá otázka, ale uh, stejně ono už tady padlo několik věcí. Jednak, že v uh, nebudou v podstatě, nebo samozřejmě jako budou, ale budou ve velmi omezeném režimu, To též Silvestr velmi pravděpodobně. Uh, dá se vůbec plánovat teď v tuto chvíli? No
1: plánování, já jako globálně o plánování moc přesvědčený nejsem, protože jako mám takový, jeden z mých názorů je to, že prostě plánování omezuje
0: hmm. svým
1: způsobem je takový prostě ano mám nějaký plán a, a nemůžu se adaptovat na nějakou situaci, která prostě v mezidobí může přijít, může být zajímavější a tak dále. takže jakoby, my máme samozřejmě nějaký hrubý plány, opět doděláváme ten digitál, i když se spustí ten velký obchod, tak v podstatě i ten velký obchod potom se bude stavět několik dalších měsíců, na do programovávání funkcí, prostě vychytávky a tak dále, tak dále. Takže v podstatě my budeme intenzivně se věnovat digitálu, budeme teďka se vlastně navazujeme nový obchodní partnerství, co se týká vlastně směrem koncových uživatelů a v podstatě Budeme se snažit využít naší klientskou databázi pro, pro vlastně zapůsobení na ty, na ty koncový uživatele a zase to vymyslet trošičku jinak, než to mají všichni ostatní.
0: Petr Švejkovský, tak ať se daří. Díky. No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Tam samozřejmě můžete nový díly odebírat, no a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc p Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz. Petr Svejkovský, tak ať se daří.